0: Tant qu'il n'a pas pardonné, c'est pas pardonné. Tu peux pleurer, tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est pas pardonné. Il faut arriver à, à rentrer dans l'esprit des gens pour jamais les blesser. C'est la plus grande science qu'il puisse y avoir. Le jambon, je la mets de la vie. Mais la vente, le vol, il peut transgresser cet interdit-là de blesser son prochain. C'est comme manger du jambon. Aucune différence. Pire Le ce au dédié pour l'élevation de l'âme de Shimon Ivan Ben Mouni, de Khonavraha de mémoire bénie, je vous propose un cours sur. Hier, c'était le la l'anniversaire du décès du Rav Israël Salanter, qui était le grand de la génération il y a 150 ans environ, et qui, à la fin de sa vie, est venu à Paris. Pour essayer de sauver la situation qui déjà commençait à, à empirer, je crois que c'est lui qui a dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de Hirachamaim, beaucoup de craintes de Dieu à Paris. Tous ceux qui vont là-bas, ils perdent sa Hirachamaim. Donc on a plein qui jauchent le sol. C'est déjà un endroit de perdition terrible, pour 150 ans. Aujourd'hui, la histoire. Néanmoins, beaucoup de juifs font à Paris, c'est phénoménal et grâce à eux, ma chère vient à Bézra ta Tachem. Euh, je viens d'entendre maintenant, il y a eu deux minutes en passant, si on parle de Mashiach, je ne peux pas m'empêcher de dire quelque chose. <rire> Quelqu'un m'a dit au nom de Rabbi Rabidabu HaKhashah, je lui dis, c'est bon, j'ai déjà mis ça sur internet, c'est, il y a déjà quelques milliers qui l'ont vu. Non, 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 c'est autre chose. Il est allé, il est allé euh, à une shiva pour euh, consoler des endeuillés, ils ont perdu une fille. Alors ils ont dit, je vous en prie, ne, 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 ne prenez pas le deuil trop dur. Très bientôt, elle revient. Voilà, ils se rattachaient. Alors pour venir aura Israël Salanter, qui est déjà, donc il est mort à Paris pour finir, il est décédé là-bas. Il est, il est extrêmement célèbre parce qu'il a mis un accent extrêmement grand sur deux points. Un, l'étude de Moussard. Le Moussard, donc, ce sont ces livres qui changent les mauvais traits de caractère, qui aident à changer les mauvais traits de caractère. Et le monde des chivotes à l'époque, il y a eu une grande révolution, il y a eu une très grande bagarre. Les rabbinés n'ont, n'ont pas voulu, ils n'ont dit jamais de la vie. tout le Torah. Il n'y a pas de péché plus grave que tout le Torah. C'est quoi bitul le Torah Tu peux étudier la Torah tu étudier, et tu n'étudies pas. Tu joues aux cartes, tu regardes ton portable, le journal, rien. D'accord C'est pire que tout. C'est marqué que Dieu est prêt à pardonner l'assassinat, l'idolâtrie, l'adultère, mais pas B'Thul Torah. Et les rabbins m'ont dit, il voulait insérer 20 minutes de moussard dans les yeshivot, en fin de journée, comme ça, on est déjà plus fatigué. Les rabbins m'ont dit B'Thul Torah, et il lui a dit, c'est super important, il faut le faire. Il y a eu une bagarre terrible. Pour finir, c'est rentrer dans toutes les yeshivotes. Dans toutes les yeshivotes normales, il y a un moment pour l'étude de moussard. Deuxième chose sur laquelle elle a mis un accent très grand, la sensibilité à l'autre. Quand on vient de dire maintenant le chazoniche il y a des gens qui jamais mangeront du jambon ou de la viande taref, jamais mélangeront du lait et la viande. En ce qui concerne son prochain, le vol par exemple, ça va, c'est pas si grave. J'ai beaucoup d'élèves qui étaient dans la vente. Vente, dans leur esprit, c'est rouler les gens. Et si on est honnête dans le commerce, on ne peut pas vendre. On ne peut pas même survivre, ils me disent. C'est la jungle. Ou tu bouffes, ou tu te fais bouffer. Eh ben, il faut changer de métier, mon cher, ami. il deviens plombier. Non, du plombier aussi, il y a beaucoup de problèmes. <rire> D'accord. Il commence à planter des, des radis. Je ne sais pas quoi te dire. Le vol, on revient en guilgoul, on revient en réincarnation. Pour une prouta, une prouta c'est combien C'est un quarantième. De, d'un gramme d'argent pur au taux boursier actuel. Tu regardes combien ça vaut. Pour cette somme d'argent, c'est 2 centimes d'euros, c'est 3 centimes d'euros. Il faut revenir en guilgoule, réincarner. Vas-y, de nouveau naître. T'as vu les enfants, quand ils naissent, dès qu'ils naissent, ils pleurent. Ils ont compris quest ce qui se passe avec eux, les pauvres. Ils étaient bien, et ils arrivent dans quel monde. Après, vas-y, les mots de dents, quand tu comptes avoir des dents. Après l'école, la histoire, 18 ans d'esclavage. Dans un peu moins de 18 ans, 12 ans d'esclavage, le bac, chemise mort, et toute la vie de souffrance pour un radis que tu as volé, pauvre type.
1: Quelqu'un C'est a volé bien un, bien un bien radis, pour un <rire> radis, il un exemple,
0: il a fait de la vente, il a, vend... il a, vend... il a vendu, il a volé 10 centimes d'euros. Les gens ne font pas attention à ça. Les gens, bon, je la mets de la vie, mais la vente, le vol, sans parler de Khilo Hachem, quand on apprend que tu es juif et il y a tellement d'histoires de ce genre-là, terribles. Alors avec l'accent aussi sur ne jamais faire du mal à son prochain. Et là il y a beaucoup beaucoup à apprendre. Il y a une histoire que je ne voulais pas vous raconter, je le raconte quand même, elle est extrêmement déprimante. Il y a une histoire très connue de Rabbi Michas Ben Yair, c'était le beau-père de Rabbi Chouan Bar Yochai. C'est l'histoire qui est écrite dans le Talmud de Jeruz... dans le Talmud de Babylone, je crois que c'est dans le traité Taanit, qu'il allait, pour faire un mitzvah de Pidjanshuim, il allait libérer, donner de l'argent pour sauver un juif qui était emprisonné, le sortir de prison. Et il arrive, c'était au printemps, il y a un fleuve qui... C'était un petit ruisseau, mais là c'était la période de la fonte des neiges, le fleuve était énorme, on ne pouvait pas passer. Ce fleuve s'appelle le fleuve d'Inaï. Il a dit, guinaï Ginaï, ouvre-toi. Ginaï doit répondre pourquoi je ne jamais de la vie Toi, tu es un homme, tu as été créé le sixième jour de la création, moi, j'ai créé le deuxième, je suis plus haut que toi, je continue. Il lui dit, où tu t'ouvres Moi, j'ai fait une mitzvah que Dieu m'a ordonné, d'aller maintenant libérer un prisonnier. Où tu t'ouvres ou je, 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 je fais un décret que tu t'assèches Bon, le, le fleuve s'est ouvert. Il passe. Il y a un type qui était avec lui, un juif, il a dit hé, hey, hey, moi Guinai, ouvre-toi pour lui. Il s'ouvre de nouveau. Après, il a un arabe. Lagomara dit comme ça, taille un arabe. Il dit, hé hey, hey, moi. Il lui a dit, Guinaï, tout ouvre aussi, pour pas qu'on dise que tous les gens la, on est ensemble, tout qu'il y a un qui passe, tout qui passe, tout le monde passe. Il s'est ouvert de nouveau. L'histoire suis connue. Ce que j'ai vu dernièrement, c'est une histoire qui ressemble à celle-là dans le Talmud de Jérusalem. Ça c'est dans le Talmud de Babylone. Talmud de Jérusalem, traité de Maï, chapitre 1, alinéa 3. Dit comme ça, un jour, Avri Ben Yaïr, allait étudier la Torah. Il arrive près d'un fleuve, le fleuve Guinée, le même fleuve. Il lui a dit Ouvre-toi, je vais étudier la Torah. Il dit Je ne m'ouvre pas. Il a dit Tu ne t'ouvres pas, je t'assèche. Bon, il s'est ouvert. Il est passé. Mais avec lui, il y avait tous les élèves. Il dit Eh, hey, faudra avec nous Il a dit Celui qui sait, qui de jamais de sa vie, il a blessé son prochain, il peut passer. Qui passe, messieurs. Je ne vais pas vous raconter ça parce que c'est extrêmement dépr- déprimant. Qui peut dire je sais que j'avais blessé mon prochain de ma vie Bon, c'était à l'époque, il y a 2000 ans, de géant en Torah. Mais ça veut dire qu'il y a une importance. Il une importance à cela. C'est un lave de la Torah, c'est un athée de la Torah. Comment jeu du porc de blesser son prochain Onahat dvarim, ça s'appelle. Il y a onahat mammon, il y a roulé son prochain, c'est avec l'argent, c'est même ona. onahat. Et onahat dvarim, c'est avec la parole. Tu blesses ton prochain dans un couple, par exemple. S'ils font pas attention, Mille fois par jour, non c'est beaucoup, mille fois par semaine, il peut transgresser cet interdit-là de blesser son prochain. C'est comme manger du jambon, aucune différence. Pire. Pourquoi pire Parce que le jambon, tu dis à Dieu Dieu, j'ai mangé du jambon, je regrette terminé, je n'en ferai plus jamais. c'est sur place. Par contre, tu dis à Dieu Dieu, j'ai parlé mal à ma femme, j'ai parlé mal à mon employé, j'ai parlé mal à mon prochain, tout ça, je regarde, je n'en ferai plus jamais. Dieu te dit, mais mon cher, mais c'est pas moi qu'il faut demander pardon, c'est à lui. Il va lui demander pardon. Ta femme, ça va, on peut s'arranger. Mais le voisin, l'employé, le type, va demander pardon. Pas facile. Et tant qu'il n'a pas pardonné, c'est pas pardonné. Tant qu'il n'a pas pardonné, c'est pas pardonné. Tu peux pleurer, tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est pas pardonné. À quel point il faut faire attention de ne pas blesser son prochain Une fois, il était le rabbin donc, de la communauté, c'est l'homme qui pour. On attend la synagogue pour colnidrer. Il n'arrive pas. Le temps passe, On commence à accoucher du soleil. Le rave n'arrive pas. Un mec de bain, il est sorti pour aller voir, il passe sur la route, il cherche partout, il ne trouve pas. Il le voit en train de sortir d'une maison. Il dit, qu'est-ce qui se passe là Tout le monde vous attend. J'allais à la synagogue où j'ai entendu un bébé qui pleurait. J'ai compris, la mère est allée faire coloniser à la synagogue, elle a laissé le bébé tout seul, et il pleure. Je peux laisser un bébé pleurer tout seul Je suis allé, j'ai consolé. La synagogue entière, qui l'attend Dont la mère du bébé, mais lui, il dit, le bébé, il souffre. Le public peut attendre, ça va, ils ne vont pas pleurer à cause de ça. Regardez la sensibilité à l'autre, mettre l'accent sur ce qui est vraiment important, même qui pour, Enfin, un autre qui pour peut-être, mais même homme et même situation, Yom Kippour. On commence le Moussaf de Yom Kippour, c'est la prière peut-être la plus importante de toute l'année. On ne peut pas parler durant la mida, on ne peut pas bouger. Alors, M. veut commencer sa prière, et il ne la commence pas. Tout le monde commence à prier. Et il vient vers quelqu'un qui, qui priait dans l'entrée. Je lui dis, valeur Pourquoi valeur ils ont pris ne c'est ce qui se passe. C'est à l'époque, il n'y avait pas encore les air-conditionnés, les ventilateurs. Il fait chaud. Tu es dans la porte. Il y a moins d'air qui rentre. Tu voles l'air des gens. Voleur Le jour de qui pour Il fait attention à chaque petit détail. Il donne l'exemple suivant. Quelqu'un m'attend vers Akbat, la Sefer Torah. Quelqu'un marche vite pour aller voir la Torah. Il marche sur le pied de son prochain Pauvre type! Quand il est mort à Paris, c'était la veille de Shabbat. Vendredi. Il y avait un jeune élève qui était là-bas. Pendant quelques heures, il lui a expliqué « Tu sais, les gens ont peur d'un corps mort. C'est idiot. » Pourquoi avoir peur d'un mort Comme un vivant, l'âme est partie, il y a un morceau de chair qui est resté ici, il ne va vraiment pas avoir peur. Il va faire tout un chiour là-dessus, comme ça, sachant qu'il allait bientôt mourir. Mais qui pense à ça Quelqu'un va bientôt mourir. Il fait Tchouva, il parle parle à Dieu, il fait son testament, qu'est-ce que j'en sais Tout ça, parce qu'il savait que ce jeune, vraisemblablement, sera avec lui lorsqu'il allait mourir, pour pas qu'il ait peur, pour pas qu'il soit mal à l'aise. C'est le moment le plus ultime de la vie, il va quitter ce monde, c'est de ça qu'il s'occupe. Il donne d'ailleurs l'exemple du contraire exactement, l'histoire authentique aussi. qui peut nous arriver à nous tous, chers amis, tellement on est, je suis nul, je ne vais pas parler de vous, je parle de moi. Il y a des gens nerveux, ça arrive, un tous nerveux. Mais tout dépend à quel point hein, on te marche sur la cloque, une fois tu supportes, deux fois tu supportes, 300 fois tu t'énerves, d'accord Il y en a c'est à trois, il y en a qui sont à un, il y en a trois, chacun au niveau de son niveau de... de patience. Très bien. Il avait un vieux pépé, nerveux, en train d'agoniser. Parce que c'est quoi quelqu'un qui agonise Il n'a plus de force, c'est terminé. On n'a même pas le droit de le toucher. Parce que par le fait qu'on le touche, ça, ça peut le fatiguer et ça peut rapprocher sa mort. C'est marqué c'est comme une bougie qui arrive à la fin. Il y a une petite flamme minuscule. Tu touches, tu l'as éteint. On n'a pas le droit de toucher quelqu'un qui agonise parce que par cela, on peut le tuer. On peut rapprocher sa mort. Rapprocher la mort, c'est tuer. Peu importe s'il devait mourir dans 10 secondes, 10 secondes plus tôt, c'est un meurtre. Il était sur son lit en train de mourir. Viennent des petits-enfants, des jeunes. Ils montent avec une échelle et ils tapent à la fenêtre. Ils font toutes sortes de grimaces comme ça, ils partent en courant. Il s'est énervé, il s'est levé, il a ouvert la, la fenêtre. Il s'est mis dans le lit, de nouveau, et il est mort. Tu vas quitter ce monde. T'as un pied dans la tombe, tu es en train d'agoniser. Tu ne retenir tes nerfs un peu des petits-enfants. Un, il va parler à quelqu'un pour expliquer, regarde, tu n'as pas à avoir peur d'un corps, un corps de mort. Il va au Lamaba et l'autre, il est déjà un pied dans l'enfer. Parce qu'il ne sait pas se retenir de ses nerfs encore le jour de sa mort. Combien les grands d'Israël sont grands dans ce domaine-là De jamais faire, le Chazonish écrit, que ma mission numéro un sur terre, ne jamais blesser quelqu'un. Il a écrit un texte, une fois que j'avais lu, dans, dans un short, d'accord, qu'on a lu dans le. Il a dit, qu'une personne comme ça, qui prend sur elle de jamais faire du mal à son prochain, c'est sa plus grande inquiétude. Parce que, d'abord, les gens sont différents. T'en as un, t'as rien dit, mais parce que t'as rien dit, tu même pas fait un grand sourire déjà, comme si tu, 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 tu l'avais blessé. Les gens sont différents, ils ont des sensibilités différentes. Et tu dois t'accorder à chaque sensibilité. C'est très connu, les hommes qui n'ont pas reçu une bonne formation, ça ne pas quoi une femme, ils se marient, ils rentrent à la maison, donc ils voient sa femme qui pleure. Parce qu'il a fait une grosse bêtise. Mais il ne sait même pas à cause de quoi. Qu'est-ce que j'ai fait Ça énerve sa femme encore plus. Elle ne va pas lui dire d'ailleurs. Une femme ne lui dirait jamais pourquoi. Il doit deviner. Et il ne devine pas, ça la met hors d'elle. Après pendant trois jours, elle ne te dit rien. Voilà. Fini. Blackout. Silence radio. Tu n'as pas vu. Comment tu n'as pas vu il faut arriver à, à rentrer dans l'esprit des gens pour jamais les blesser. C'est la plus grande science qu'il puisse y avoir. Le Razanush dit, et on sait très bien que les gens ne sont pas comme cette personne qui est prête à l'avance à par, pardonner à tous. Il pardonne à tout, tout ce qu'on pourra lui dire, toutes les insultes, tous les, tous les mots qu'on lui fera, il pardonne, sachant que pas tout le monde est parfait. Lui pardonne, et il accepte tout à fait que les autres ne lui pardonnent pas parce qu'il sait que pas tout le monde est parfait. Comprenez ce que c'est Ça, c'est un grand de Torah. Donc, on doit viser à, à, vers cela. Il y avait un gaon, un génie en Torah, qui s'appelle Rav, Abraham Genichovski, la habitait Il y a une Ravruta le Shabbat après-midi. Un jour, la chavruta, elle arrive, Shabbat après-midi, et le pauvre il s'est trompé. Au lieu de taper à la porte, il a sonné sur la sonnette. Dring, drong, Shabbat. Le rabbi dit, qu'est-ce que c'est Si j'ouvre la porte, il aura honte. Si je n'ouvre pas, il aura encore plus honte. Il n'a pas ouvert. Il fonce dans sa chambre. Il lance ses habits, il met un pyjama. Et le type, il tape à la porte. Il dit, comment Deux, trois minutes. Il va, il ouvre comme ça, tout en deux. Ah, c'est toi Excuse-moi, je me suis assoupi un peu, je n'ai pas fait attention. Viens, viens, bienvenue, excuse-moi, je vais me changer, je suis encore en pyjama. Du genre, il n'a même pas fait attention qu'il avait sonné pour ne pas le mettre mal à l'aise. Combien alors, c'est un gaon en Guémara, mais il prend l'intelligence, la Gemara, il met dans le quotidien pour ne pas blesser son prochain. Arheim Shmulevitch, c'est le roche de Mir, il a une sikha entière sur le sujet. Il dit que la relation avec l'autre, c'est du feu. Quand tu fais du mal à ton prochain, tu attires sur toi un feu. Et même des fois, on peut dire que ce n'est pas logique. C'est comme si quelqu'un met la main dans le feu. Il est brûlé. On va dire, tu puni parce que tu as mis la main dans le feu. Ben, tu es puni. Il y a des, des actions et des conséquences. Tu mets la main dans le feu, ben, tu es brûlé. Ben, le c'est la même chose. L'homme et son prochain, c'est la même chose. Tu mets la main dans le feu. Amène une histoire de la Gemara terrible. Il y avait un grand rabbin, un grand sadique qui s'appelait Rav Rechoumi. Il était marié. Mais ce grand sadique partait étudier la, to- la Torah toute l'année. Il revenait à la maison une fois par année, la veille de Kippour, le matin de Kippour, c'est tout Kippour, le soir de Kipour, après Kippour, il repartait de nouveau pour une année, au revoir ma chérie, je reviens dans une année. Et une fois, une veille de Kippour le matin, il doit quitter le Bet Midrash, qui n'est pas trop loin de chez lui, un, deux, trois kilomètres, on ne sait pas, pour venir voir sa femme, il est en plein dans la ça. c'est intéressant, allez, je reste encore un peu, une demi-heure, une heure, je reste un peu plus... Sa femme qui attend depuis un an, elle regarde, elle n'arrive pas. C'est l'heure où déjà arriver. Elle a eu une larme. Une larme. À ce moment, le toit du Beth Midrash s'est effondré sur Abdel Mort. Comme ça, tu fais à ta femme, toute l'année, ta tante, elle t'attend. elle s'est allée étudier tranquille. Maintenant même, tu viens en retard à la veille de Kippour. Tu ne mérites pas la vie, mon cher ami. Demande le rab Shmulevitch. Je ne comprends pas. Demande à Madame Rechoumi, qu'est-ce que vous préférez, Madame, qu'elle arrive en retard même dans 2-3 heures, ou un mari mort, vous êtes veuve maintenant ah, ben, Je préfère qu'il soit en retard, tant pis, ok, mieux vaut en retard que veuve. Dans le ciel, ils ont dit non, tu fais souffrir ta femme, tu ne mérites pas la vie. Comment faire attention à cela C'est du feu, c'est du feu Elle aura dit non, laissez-le vivant On ne lui pose pas la question à elle, c'est du feu chers amis, dans ce domaine on a un travail énorme à faire, énorme, énorme, énorme. Avec le père Sebenier, il n'a pas dit à ses élèves, celui qui n'a pas étudié, dit pas Jogmaray ne peut pas passer, celui qui ne fait pas Shabbat total ne peut pas passer, celui qui ne mange pas Kachar total ne peut pas passer, et celui qui, qui est certain qu'il n'a jamais fait de mal à son prochain, il peut passer. Il n'a pas dit d'autre chose. C'est-à-dire que Dieu met un accent extrêmement important sur la relation entre l'homme et son prochain. D'ailleurs, on sait que dans les, les tables de la loi... Les dix commandements qu'on a le Shabbat. La première table, c'est relation entre l'homme et Dieu. Tu es un ton Dieu, il n'y aura pas d'autre de Dieu que moi, tu ne diras pas mon nom en vain, etc. La deuxième, c'est uniquement relation entre l'homme et son prochain. Et bien, vous vérifierez, les cinq premiers commandements, chacun des commandements est extrêmement long. Une phrase, deux phrases, trois phrases, quatre phrases, cinq phrases des fois, d'accord Très longue. La quatrième, le, le deuxième table de la loi, très court, lotir tu auras point. Lotin af, pas d'adultère. L'Otiknov, tu voleras pas, c'est le des gens, d'accord Deux mots Pourquoi On dit parce que dans le Sefer Torah, quand il y a une phrase comme ça, ça fait beaucoup à lire, c'est pas clair. Maintenant, dans le Sefer Torah les dix commandements, on en a vu ce matin aussi dans le Sefer Torah, d'accord C'est son fond blanc, il y a des espaces. L'Otiknov, tu voleras point. L'antir-tsar, on le voit très très bien. Dieu a voulu qu'on voie bien que l'essentiel pour lui, c'est la relation avec son prochain. Donc il a mis ça avec peu de mots, qu'on le voie bien avec des projecteurs. « Je suis le ton Dieu. »« Excellent. »« Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ?»« Excellent. »« Pas dire mon nom en vain ?»« Excellent. »« Shabbat, etc. » Mais c'est des phrases entières. Dieu peut pardonner le manque de respect qu'on a envers, envers, son, envers lui, mais envers son prochain qui est écrit à l'image de Dieu. La dernière, on dit d'ailleurs, c'est un très intéressant, le Rav Israël Salah, terre est décédé la semaine de Parashat Mishpatim, celle qu'on aura ce Shabbat. Mishpatim, c'est que les lois entre l'homme et son prochain, presque cela, qui est donné au Mont Sinaï. On a eu le don de la Torah au Mont Sinaï cette semaine, la Parachapras, c'est Mishpatim. Donc on commence déjà à la fin de la Paracha de la semaine passée, la dernière Paracha de la semaine passée. Qu'est-ce qu'elle dit elle dit, tu n'as pas le droit d'ouvrir les jambes quand tu vas monter vers l'autel. Il y avait au temple un autel. sur cet autel, qu'on sacrifiait des animaux, ou certaines pâtes avec de la farine, on sacrifiait ça lieu pour expulser les péchés. L'autel était saint. Maintenant, tu n'as pas le droit de monter avec des escaliers. Pourquoi Parce qu'un escalier, tu dois ouvrir les jambes. Et quelque part, donc tu montres ta nudité, aux escaliers. Escalier, il est sain, c'est l'hôtel. L'Archouma. Mais ben c'est faux, pourquoi Parce que les coanimes portaient des culottes longues. Donc je ne montre pas ma nudité, j'ai une culotte longue. Quand même. Ça c'est pas d'ouvrir les jambes comme ça. Face aux escaliers de l'hôtel. Alors on fait une rampe. Les coanimes marchaient comme ça, ils à pied, comme ça, tac, tac, tac. Pour ouvrir les jambes. Rachid dit, si, pour des pierres qui n'ont pas de sentiments, on te dit « Regarde, fais attention de ne pas manquer de respect. » Quoi respect J'ouvre un peu ma jambe et on voit ma culotte. On ne voit pas ma nudité. Non, c'est déjà un manque de respect. Alors pour un être humain, ton prochain, quelle sensibilité, qui a un corps, qui est sensible aux, aux mauvaises paroles que tu peux dire, « Combien tu dois faire attention ?» Aïe, 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 chers amis. Il y a de quoi apprendre énormément. C'est un apprentissage énorme. Et celui qui est comme ça, il va tout droit au paradis. Parce que Dieu aime ceux qui aiment son prochain. Son prochain, il est créé à à l'image de Dieu. Tu respectes ton prochain, c'est comme si tu tu me respectes moi-même. Au temple, il y avait des instruments de musique. Les Léviens jouaient des instruments. Il y avait la harpe. La harpe, comment on dit en hébreu Nevel. Nevel. Et Les sagittales disent, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Nevel Parce que la harpe, elle était menabelle tous les autres instruments. Ménabel, ça veut dire dénigre les autres instruments. Nevela, hein, c'est une charogne. Le, le son de la harpe est tellement beau que tous les autres instruments, à côté de la flûte, tout ça, c'était ça comme une charogne. Hein, dégage, es nul On pose la question, alors pourquoi est-ce que tu appelles le Nevel, Nevel, tu aurais dû l'appeler Menabel Menabel, celui qui rend les autres charognes. Nevel, c'est comme si lui-même, Nevela, c'est la charogne elle-même, Menabel, je rends les autres, c'est comme lui-même, il est une charogne. On dit oui, parce que c'est écrit dans Perkinavolt, c'est qui est, considéré, qui est considéré comme quelqu'un d'honorable, celui qui honore son prochain celui qui n'honore, n'honore pas son prochain, il n'est pas honorable, il est déshonorable. L'instrument de musique, la harpe, vu qu'elle déshonorait les autres instruments, en faisant des charognes, on l'appelle Nevel, charogne. Tu es une harpe, tu joues bien, colacavo très bien, mais à cause de toi, les, on, les autres, les autres se, sont, se sentent amoindris, c'est toi la charogne. Voilà, chers amis, ça sera pour l'élévation, l'élévation de l'âme, sera l'âme de serait ça et pour la de l'âme de Shimon, Ivan ben Mouni, que Dieu nous aide à être sensible à son prochain, comme Dieu le veut tellement. Baruch Adonai, l'Olam, Amen bah amen. amen.